0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百八十四集，赵世南在街上逡巡着，忽然看到一个侧影，穿着风衣，踩着高跟鞋。是的，只是个侧影。但是对于曾经如胶似漆的两个人，一个侧影就足够了，不是吗？赵世南的心几乎要蹦出来，大步流星地跟了上去。那个侧影溜溜达达，一会儿看看橱窗，一会儿在店里转悠转悠。赵世南便那么不紧不慢地跟着，越跟心越慌乱，的几乎失了规律。她没什么变化，还是那么纤弱。还是那么娇俏，看不到正脸，但是侧脸轮廓还是那么温婉如瓷，那是他的恒儿啊。赵世南几乎要大步冲上去，一把抓住那个悠游的身影，可他不敢，他怕自己一冲出去，那个人影就像兔子一样溜掉。赵世南忽然从心底升起一种惬意，他不明白，朝思暮想了五年的人就在眼前。怎么反倒怯怯的？他跟了杜恒两条街，看着杜恒在咖啡馆静静地喝了一杯咖啡，又到小店里买了一支鹅毛笔。他还看到他坐在布鲁塞尔广场的椅子上晒着太阳，很悠闲，很惬意，好像一只慵懒的猫。杜恒依然是从前的模样，娇俏玲珑，可又好像变了不少。更加稳重，更加成熟。他喝咖啡的样子很优雅，完全不输于上海滩的名门书媛。他也更聪明。买鹅毛笔的时候，虽然语言不通，但他会在纸板上写价格和店主砍价。而他坐在长椅上的随意，似乎已看尽风霜，喜鹊尘埃。赵世南站在广场旁一座哥特式建筑的柱子后面。看着杜恒有些恍惚，脑子里忍不住冲击着一些画面：杜恒穿着短式短袄襦裙的青涩，杜恒求神拜佛的苦楚，杜恒灯枯油尽的憔悴。后面杜恒被鞭笞，苦苦哀嚎，小产到满床的鲜血，在医院的生死一线，被扔在北平大院的凄惶，这些他不敢想。这么多年，他每次想到后面的场景，心就像被锋利的刀划过一般，刀刀见血。赵灵泉说的没错，自己是个畜生，连畜生都不如。他心心念念的是杜恒，可也是他亲手把杜恒推进了万劫不复的地狱。如今那个小女人似从往昔中恢复了元气，淡然宁静的坐在那里。自己是否还有脸走过去问他一句
0: ：“你好吗
1: ？”赵世南心跳突着几乎出来，脚步却钉在地上动弹不得。他觉得自己没脸过去。杜恒的所有痛苦、所有悲哀、所有凄惶，都是自己的一双手推送的。而离开他的日子，杜恒平静、安宁、飘逸。赵世南的脸有些发烫。他反复地焦灼着，他该怎么出现？他甚至期望此刻要是有个坏人出现就好了，他可以立即冲出去，毫无尴尬地出现在恒儿面前。但这样的场景还是没有发生。他的心一横，算了，就这么出去吧。杜恒却忽然从长椅上站起来，又走了几条街，然后四处张望着寻找什么。赵石南没有想到杜恒会突然转身，周围没有什么明显躲藏的地方，只有一架路灯。赵石南往路灯后隐了一下，不知道细细的路灯杆能否遮住自己。但是杜恒好像并没有看到他，四处望了望，进了一个不算小的商场里面。赵石南赶忙跟了进去，进去后傻了眼。那商场外面看着不大，里面人却不少，是卖衣服的，很多洋人来来回回的选着，而杜恒早不知去了哪里。赵世南茫然的走了进去，看着四周人群如织，一下子又慌了。杜恒在门后的货架旁看赵世南走进去后，转身出了商场，从旁边的巷子穿的不见了踪影。赵石南心里是深深的懊悔，从来没有过的不甘泛起。这不是他的风格，他不应该这么怂。就在指尖，仍然让他溜走。赵石南马上又赶回酒店，四处打听，找到了那个帮杜恒安顿旅馆的同济，问到了杜恒的地址，赶了过去。那个旅馆是个法国人开的，并不懂中文。和赵世南指手画脚，来回比划了半天，最后还是找了个翻译过来，才知道杜恒已经在赵世南来的前一个小时退房走了。至于去了哪里，无人知晓，应该就在布鲁塞尔的某个旅馆里。但是这里是布鲁塞尔，不是扬州城，赵世南没有办法一家一家的去搜。赵世南回到下榻的酒店，心里有些不是滋味。记忆难退不舍，早知道就不该情切意乱，直接冲上去抓住他，也比现在落得后悔强
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 柴宇回来，向他禀告了万国博览会展示的一些问题。赵世南也全没进脑子，嗯哼随口应着。柴宇看说的无意，小心的问着赵世南：“少爷，见到少奶奶了吗？”这一下赵世南回了神，摇了摇头，又点点头
0: ：“算见到了吧
1: 。”“算见到了是个什么意思？”柴宇不敢造次，谨慎的问着。那需不需要在下给少爷和少奶奶安
0: 排个去处？咱们展会还有几个月呢，若是少爷跟少奶奶重
1: 逢，酒店终归不甚便利。柴雨想得很周全，酒店是按照参会人员进行安排的，人员众多，房间紧凑。赵石南这里是个套间，赵石南住里间，柴雨等几个随从在外界安歇。若是杜恒来了，是不太方便。不如找人帮忙，在外面租所住处，便于生活。赵世南不禁摇头苦笑，那是他梦寐以求的日子，可他怎肯给他机会？柴雨也是个识得眉眼高低的，看赵世南这个情形，心里已经明白了几分，劝解着
0: ：“其实若是能远远看着，解了个念想也好。少奶奶是文化人，识文断字。”有自己的主意也勉强不得
1: 。柴宇短短几句话，却字字敲进了赵世南的心里，连一个下人都能看明白，杜恒和他之间的鸿沟已经不是轻易可逾越的了。柴宇看赵世南回过了些神，转着话题说道：“少爷，你明天得空还
0: 是去展馆看看吧，咱中国区就那么一点点位置也不好，丝绸箱
1: 摆都摆不开。”还怎么展、啊？赵世南这回听了进去，应了一声，挥手让柴宇出去。第二天一早，赵世南带着柴宇进了万国博览会的展馆。彼时的欧洲刚从经济危机中复苏，又面临着德国纳粹的虎视眈眈，这届博览会少了之前的绚丽多彩，展馆的设计和布局都有些沉闷低调。而弱国无外交。中国的展区整体局促了些。赵石南看了看展区，心里有了主意，带着柴雨去找南京政府随行来的专员。但是到了专员办公室，却发现只有一个带来的下人在擦桌子。赵石南不禁问道
0: ：“李专员呢
1: ？”那人抬眼看了看赵石南，说着：“别说李专员，现在一个专员都找不到。”去哪儿了？柴宇问着。都去法国参观了。下人答着。一早就走了。要是有什么事，就直接联系那个什么筹什么组。下人说博览会筹备组都说不全。赵石南拱了一肚子的火。去法国参观，还不是借机去游玩？公差私游，这也算是渊源了。去找博览会筹备组怎么找？筹备组管你中国展区整体布局的事情吗？如今展区逼仄，其他的展品如茶、瓷、漆器、木雕、酒等，占地空间小，倒好应对；而丝绸动则是几尺的画卷，却怎的展开？本来他想找专员协调，将整个展区做宏观布局。如今一来也无法成形。赵石南想了想，决定在各个展品的负责人商量一下，将中国展区整体布置起来。比如在墙上拉一幅丝绸山水，中间点缀挂着木雕；再如在陈列桌上铺就长幅的丝绸，把瓷器和茶摆上。如此这般，便都有了地方，还可以腾出大块地方摆一个木架。摆上小府的丝绸和茶叶、小型瓷器物件等等，统筹安排后，整个中国展区还将有种浑然一体的风韵，对大家都是不无裨益的事情。但赵世南的提议却并没有几个人支持。对于茶叶、酒等展品，空间并不是问题，事不关己，不想折腾。而瓷器易碎，又不愿搬动腾挪，只有木雕和漆器对赵世南的提议赞成。赵世南劝说了半天，也没达成一致。瓷器负责人不无讥讽之意的说道
0: ：“赵老板，何必这么折腾？我们也无非是冲冲数，差不多就行了。再说丝绸，哎，可不只是中国战区啊，就算摆好了。”也未见得能拿上名
1: 次、啊，这句话很噎人。的确，除了中国展区、日本展区、法国展区也有，只不过不是作为主体展品。但是赵世南也看过其他国家的丝绸，合成月锦完全不是一个档次
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。